0: Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 31 del podcast de NutriXpert. Soy Ana Grifos, dietista, nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Hoy vamos a adentrarnos en el emocionante mundo de la cafeína y su influencia en el deporte de resistencia. La cafeína, una sustancia que muchos de nosotros asociamos con nuestra taza de café matuntina, tiene un papel fascinante en el rendimiento atlético. Exploraremos los últimos estudios científicos que nos revelan los secretos de la cafeína en nuestro deporte, desde su vida media hasta las dosis adecuadas, los riesgos asociados a su consumo la dosis adecuada para nosotros y cómo hacer una descarga de cafeína o si es necesario hacerla. Así que comencemos nuestro viaje informativo. ¿Estáis preparados? ¿Sí? Pues empecemos. Este suplemento ampliamente utilizado no solamente entre deportistas sino por población sedentaria incluyendo niños cosa que no aprobamos los dietistas nutricionistas, es una droga sin ningún tipo de valor nutricional. Fijémonos que es la droga psicoactiva más consumida en el mundo y es muy aceptada en nuestra sociedad. Se conoce que reduce la fatiga, aumenta la atención y la potencia y, por tanto, el rendimiento deportivo. Por todas esas ventajas también estudiadas en el ámbito científico, en la práctica deportiva se disponen actualmente de todo tipo de suplementos, geles, barritas, píldoras, polvos, pastillas, shots, bebidas que contienen esta sustancia sin necesidad de prescripción médica ni acudir a ningún profesional. Su capacidad para aumentar la alerta y la concentración ha hecho que la cafeína sea una elección popular entre atletas de resistencia, pero cómo funciona realmente. Hay que tener en cuenta que el té y el mate también son cafeína, pero también lo es el guaraná, así que los suplementos que mencionen que tienen guaraná habrá que interpretar que contienen cafeína. Para tener una idea de esto, un gramo de guaraná equivaldrá a 47 miligramos de cafeína, una cantidad nada despreciable la cara oculta de la cafeína. Y es que en los, 40, en los últimos 40 años la cafeína ha sido muy estudiada. De hecho, es uno de los suplementos con más bibliografía científica y con una evidencia de grado A, la más alta que existe. Pero hay que tener en cuenta que no siempre ha sido aprobada y bien vista. De hecho, del de año 1980 al 2003 se encontraba dentro de la lista de sustancias prohibidas por considerarse una sustancia doble por el Comité Olímpico Internacional. Pero a partir de 2004 fue reconsiderada por la Agencia Mundial Antidopaje, la UADA, y se se pudo utilizar siempre y cuando no se sobrepasen los límites de 9 miligramos de cafeína por kilo de peso corporal. Es decir, que un atleta de 65 kilos podría consumir hasta 585 miligramos de cafeína sin ser sancionado. Sin embargo, tenemos opiniones contradictorias, ya que actualmente ya no existe esta limitación con el uso de la cafeína. Pero tenemos estas opiniones contradictorias, ya que desde las organizaciones gubernamentales de salud se recomiendan límites muy diferentes. Pero, ¿por qué?, pues porque también tiene implicaciones sobre la salud de la persona. Si nos fijamos en la EFSA, ella recomienda no consumir más de 500 miligramos de cafeína por 24 horas. Y la ONU recomienda no consumir más de 200 miligramos de cafeína por 24 horas. Son unas cantidades muy variables. También hay algunas agencias que recomiendan no consumir 400. Así que yo en el mundo del deporte intento guiarme, pues no voy al límite al, al más mayor de esto, 500 miligramos, sino que me suelo mover entre 300-400 miligramos de cafeína por 24 horas o por competición. Depende de lo que a nosotros nos interese realmente hay muchos y muy destacables efectos positivos eh, de cafeína en nuestro rendimiento deportivo. De hecho, vamos a hablar de alguno de ellos. Por ejemplo, que tiene efectos positivos en la capacidad física donde se prolonga el tiempo para mantener un ejercicio a elevada intensidad. También se eleva la atención del deportista y nos mantiene en estado de alerta. También tiene efectos positivos en deportes de resistencia prolongada, también se ha visto que aumenta la carga máxima en ejercicios de fuerza y potencia y que reduce la percepción de fatiga en el deportista. Pero, ¿cómo hay que utilizar la cafeína en nuestras competiciones o en nuestros entrenamientos? Bueno, pues hay diferentes protocolos de consumo para utilizarla, tanto de forma aislada o combinada, eh, que pasa, que, bueno, que os explicaré ahora mismo. De hecho, las propo- una de las propuestas es intentar usar... ...que luego os explicaré mi opinión... ...pero una de las propuestas es... ...el uso de 3 a 6 miligramos de cafeína por kilo de peso del deportista unos 60 minutos antes del ejercicio, aunque esto puede ser eficaz en deportes de resistencia de hasta 4 o 6 horas, pero en deportes de larga o ultra distancia se debería observar si la tolerancia individual permite al deportista seguir utilizando la cafeína a lo largo de las horas porque si tú ya le das un chute del máximo que pueda tomarse al inicio al igual luego no tienes margen para volver a darle un recordatorio así que lo más probable en este tipo de eventos y en estas situaciones es que el efecto se termine y hayamos de volver a suplementar eh, sin saber exactamente cómo, cuándo o con qué dosis, así que bueno mmm, esta sería una propuesta muy activa, no, proactiva de cafeína, de dar el chute de golpe y olvidarnos, para deportes que no sean de larga distancia, de hasta 6 horas, podría, podríamos plantearnoslo, luego hay un refuerzo progresivo no, que han hecho otros estudios, que se observa que dosis más bajas de cafeína, de 1 a 3 miligramos por kilo de peso Eso, es decir, pues en una persona de 70 kilos, bueno, bueno, no es que depende, pero podrían ser de 70 a 200 miligramos de cafeína, eh, también demuestra que puede tener efectos ergogénicos. Estas dosis nos permiten volver a suplementar al cabo de las horas sin temer llegar al máximo permitido de cafeína. Luego también tenemos eh, la absorción de cafeína por fuentes naturales. Se intenta obtener la cafeína de fuentes farmacológicas que oscilen de entre 100 y 300 miligramos de cafeína. Hay algunos estudios que no demuestran efectos en dosis bajas, eh, como ocurre en la mayor parte de los eh, la mayoría de los alimentos naturales por ejemplo, fijaros, el chocolate contiene cafeína pero es prácticamente despreciable el café, depende del origen del café, de cómo esté molido de cómo se haya hecho y tal también no sabemos muy bien la cantidad de café que tiene, si 15 miligramos 40, 60, 80 así que realmente las fuentes naturales pues acaban siendo pues poco precisas y no sabemos exactamente los miligramos que acabamos dando por eso siempre se opta por dos farmacológicas pues de aquí en la mayor parte de estudios se estudian 100 300 miligramos pero yo suelo ir a 15 30 o 50 miligramos de cafeína porque así en carreras de muy larga distancia puedo ir dando recordatorios a lo largo del tiempo luego también Se dice que hablaremos más ampliamente luego, pero de hacer una descarga de cafeína. Si el deportista toma cafeína de forma habitual, puede que no note los efectos de la suplementación de cafeína. Así que lo que intentamos para ver si realmente se notan o no estos efectos es hacer una limpieza de cafeína. Lo ideal serían tres semanas, pero si no se es capaz de aguantar tres semanas sin probar la cafeína, bueno, pues damos por válidas dos semanas. De, acuerdo, de esta manera veremos si hay efecto o no, porque hay personas que no toleran la cafeína, que les da igual, se la toman y se pueden ir a dormir perfectamente. Bueno, pues en estas personas si hacemos la descarga de cafeína y resulta que siguen igual y no notan nada, pues ¿para qué le vas a dar? vale No, fa- no fatigues al cuerpo porque la cafeína también eh, pues aumenta las palpitaciones, aumenta el nerviosismo. Pues oye, no hace falta que aumentes tu frecuencia cardíaca si no notas efecto de la cafeína. No la tomes y ya está. ¿Vale? y luego también pues ese ideal su uso en momentos clave Fijémonos que el pico máximo de cafeína en sangre cuando la tomamos ocurre al cabo de 50-60 minutos de haberla tomado. Por este motivo, se intenta cuadrar el momento donde la vayamos a necesitar, pues un ascenso a un pico, un sprint final, eh, sabemos dónde vamos a encontrar a nuestros competidores, estamos a mitad de la noche y sabemos que nos vamos a dormir, pues lo intentamos eh, cuadrar para que una hora antes tomemos la cafeína. Esto para conseguir hacerlo al 100% bien, es importantísimo conocernos. Y esto, bueno, pues la única manera de conocernos es probándolo anteriormente una y otra vez, y no os hablo de semanas antes, os hablo de meses antes. Bueno, vamos a hablar sobre las dosis adecuadas de cafeína. Es una de las principales preguntas eh, que nos hacemos. Eh, ¿Cuánta cafeína es adecuada para mejorar el rendimiento en deportes de resistencia? Bueno, pues según la literatura científica y las pautas actuales, pues se oscila en dosis de 3 a 6 miligramos por kilo de peso corporal. Pero sí que es verdad que hay algunos estudios que hablan de 9 miligramos por kilo de peso corporal. Esto significa que, bueno, si nos movemos de 3 a 6, una persona de 70 kilos pues serían entre 210 y 420 miligramos de cafeína. ¡Ojo! Que estamos llegando al límite ese que hemos visto de la EPSA de 500 miligramos. ¿eh? Pero hay un estudio muy interesante en el que se evaluaron dosis de 3, 6 y 9 miligramos por kilo de peso al día en el que se encontró que las dosis de 3 miligramos por kilo de peso al día nos daba un rendimiento X... Y dijeron los, de, los científicos, bueno, pues ahora toca dar 6 miligramos por kilo de peso. Y resulta que este rendimiento X se aumentó muy poquito, muy poquito. Pensaban que iban a tener más resultados, un como había mejorado tanto con una dosis de 3, dijeron, bueno, pues con 6 tiene que mejorar aún más, pues mejoró muy poquito más. ¿Vale? Y entonces dijeron, bueno, vamos a probar con 9 miligramos por kilo de peso, a ver si pega un chute y les mejora el doble, eh, estas, eh, bueno, este rendimiento. Pues lo que vieron fue que no solamente con 9 miligramos no mejoraba, sino que empeoraba los resultados que se habían obtenido con una dosis de 3. Esto significa que a veces mmm, tendemos a pensar que más es mejor, pero muchas veces... Más no es mejor, más es peor. Así que nos tenemos que quedar con la mínima dosis eficaz. ¿Cuál es? ¿Tres o seis? Pues tres, porque si con 3 tienes un rendimiento X y con 6 la mejora es, es insignificante respecto a 3, pues quédate con 3 y tendrás mucho más margen luego para seguir dando algo más de cafeína. Así que yo en mis deportistas intento mantener esos 3 miligramos de cafeína desde que empiezo a darles la cafeína en competición hasta el final de la misma. Sin embargo, fijémonos que la respuesta a la cafeína puede variar muchísimo según la tolerancia individual de cada uno de nosotros, por lo que es súper importante realizar pruebas y ajustes personales individuales. Además, es importante recordar que el consumo excesivo de cafeína tiene efectos secundarios negativos como el aumento de la frecuencia cardíaca, Nada, mmm, que esto no, no es nada positivo para el rendimiento, aumenta el, re- el nerviosismo, la irritabilidad, el insomnio y los problemas gastrointestinales. Si tienes problemas gastrointestinales en competición, mmm, al igual la cafeína tenemos que revisarla porque al igual no hace falta darla, ¿vale? Luego también tenemos que tener en cuenta la vida media de la cafeína. La vida media eh, es el tiempo que tarda la cafeína a reducirse a la mitad. Es decir, si tú has ingerido una dosis de 200 miligramos, ¿cuánto tarda tu cuerpo a eliminar la mitad de esta dosis? ¿Vale? Es decir, a nivel así un poco más técnico, el tiempo que tarda la mitad de la cantidad de cafeína que has ingerido a ser metabolizada y eliminada de tu cuerpo. En promedio, esta vida media de la cafeína en los seres humanos es de unas 6 horas. Esto significa que después de consumir cafeína, aún tendrás durante muchas horas una cantidad significativa en tu sistema durante mucho tiempo. Esto significa que, por ejemplo, si vas a hacer una carrera de 5 horas, al igual con que tomes cafeína una vez, es suficiente. Porque a veces me encuentro deportistas que dicen no, «yo tomo un gel con cafeína una hora sí, una hora no». Digo, pues mal, porque seguramente te estás pasando y al igual superas estas dosis límites para tu salud de 500 miligramos de cafeína, al igual te estás metiendo 700. Y luego te preguntas de por qué qué no, no puedes dormir después. Pues sí que una parte será por el nerviosismo y la activación del cuerpo por la competición, pero la otra al igual porque te has enchufado demasiada cafeína al cuerpo. Vale, entonces, como todo, mucho es malo. Así que vamos con esta dosis mínima eficaz. ¿Dudas que que pueden haber? Bueno, pues sabéis que ocurre que aún no se conoce exactamente cómo es ese mecanismo en el que nuestro organismo mejora el rendimiento gracias a la cafeína se ven efectos súper diferentes en diferentes tejidos corporales pero por si no fuera suficientemente complicado también varía en función de diferentes deportistas, cada uno responde a una forma completamente diferente, ya sea de forma positiva como negativa, hay personas que que no toleran la cafeína y es mejor que no se la demos en un evento deportivo y no pasa nada, no porque todo el mundo tome cafeína, tú tienes que tomar cafeína, si no te va bien, no la tomes, es como aquel que, que, que le sienta mal, me lo invento, el tomate, pues si te sienta mal el tomate, no lo tomes, no hace falta que te fuerces a tomarlo si a ti te sienta mal, por muy sano y mucho licopeno y mucho antioxidante que haya, no habrán otros alimentos que también tendrán licopeno, pues ocurre lo mismo con la cafeína, vale, si te sienta mal, no la tomes, que no pasa absolutamente nada, hay personas hay personas que se vuelven tolerantes al consumo repetido de cafeína, por lo que éste dejará de hacer efecto a la dosis esa que se utiliza. Por esto es importante hacer estos periodos de abstención, ¿no? pues de descarga de cafeína. Hace años... Eh, se creía que uno de los efectos sobre la mejoría del rendimiento venía por promover el consumo energético a través de las grasas corporales, reduciendo así el uso de glucógeno y limitándolo a los momentos clave. Pero ya se sabe que esta reducción de glucógeno es de corta duración y de forma intermitente, por lo que ya no se tiene en cuenta esta premisa para conocer cómo la cafeína mejora el rendimiento. Donde sí hay consenso científico es que en dosis de 400 a 500 miligramos De golpe, dados de golpe, a a una persona promueve la movilización de grasas para ser utilizadas como fuente energética. Pero claro, tendrías que dárselo de golpe. Entonces, ¿no? Siempre es interesante este consumo de golpe. Y luego hay que ver los efectos secundarios que pueden darle a la persona. Yo prefiero siempre dosis, bueno, un poquito más moderadas, ¿no? Estos 3 miligramos por kilo de peso y luego ir manteniéndolo a lo largo de la competición. Porque al igual no nos interesa tampoco movilizar mucho las grasas en función del deporte que hagamos. Si es un deporte más explosivo, de alta intensidad, no te interesa tanto las grasas porque prácticamente no las vas a usar en deportes más eh, más suaves como una ultradistancia... pues ahí sí, ¿vale? Entonces, también es verdad que estas dosis tan altas puede promover la liberación y actividad de la adrenalina. Tiene... Pero también los efe... estas dosis tan elevadas de cafeína puede tener efectos perjudiciales sobre nuestro músculo cardíaco con cambios en su contractabilidad muscular y alteraciones de nuestro sistema nervioso central. Así que, ojo que no es oro todo lo que reluce, que no todo lo que nos digan está bien, que no hace falta tú si no tienes un objetivo concreto tomar cada día para bajar grasa 400 miligramos de cafeína porque al igual te estás perjudicando tu corazón, así que no vale la pena. Luego también se conoce que la cafeína debido a esta activación, este aumento de la frecuencia cardíaca tiene un efecto diurético y puede provocar una pequeña deshidratación. Pero si tomamos esta sustancia en las dosis moderadas y aumentando la ingesta de bebida moderadamente será suficiente para controlar esta diuresis y evitar la deshidratación que tanto se habla y se otorga a la ingesta de cafeína. Esta situación puede ser más grave... Si se toma cafeína y hay altas temperaturas ambientales y una, leve, y una elevada humedad. Pero conociendo todos estos efectos, pues lo que haremos será aumentar la ingesta de líquido y sales en nuestra planificación deportiva para evitar pues, que pueda haber una deshidratación y nos perjudique a nuestro rendimiento deportivo. La cafeína eh, tiene varios efectos que pueden ser beneficiosos para nosotros como como atletas, como deportistas. Uno de los principales es su capacidad para aumentar la resistencia al retrasar la percepción del esfuerzo. Esto significa que puedes seguir entrenando o compitiendo a un nivel alto durante un poquito más tiempo antes de sentirte agotado. Además, eh, la cafeína puede aumentar la liberación de de unos, unas sustancias que se llaman catecolaminas, como la adrenalina, que te ayudan a estar más alerta y enfocado al deporte, enfocado a lo que estés haciendo en ese momento. También puede mejorar la capacidad de movilizar y usar grasas, como hemos dicho, como fuente energético. Y luego, hablando de los riesgos, eh, aparte de los que hemos hablado, bueno, pues tiene efectos secundarios Como, por ejemplo, el insomnio Así que hay algunas personas que si les damos cafeína A partir de las 4 de la tarde Al igual luego esa noche no duermen Así que, bueno ¿Tomar cafeína? Sí ¿Cuándo? ¿Cuándo lo necesitemos? No más ¿Que te gusta el café por la mañana? Bueno, tómate un café, no no pasa nada Pero si eres enseguida te hace efecto la cafeína Al igual después de comer ya no te tomes ningún café ¿Cuál es el límite de café al día? Tres A partir de ahí descafeinados, ¿vale? Y y si estamos con descarga de cafeína o descafeinados o sin nada. Y ojo que la Coca-Cola y todas estas bebidas energéticas también tienen cafeína, ¿vale? Así que controlamos bien. Cuando estamos en descarga de cafeína no significa cambiar la cafeína por otro elemento. Porque el té también tiene cafeína, como hemos dicho, el mate también, el guaraná también. Así que tendremos que vigilar que no estemos tomando cafeína porque hemos sustituido un elemento energético por otro que también tiene cafeína oculta detrás de otro nombre, ¿no? como teína o mateína o guaraná, que esto también es cafeína. Bueno, en eh, personas que se exponen a dosis significativas eh, de forma muy continuada se da ese fenómeno que hemos hablado ¿no? de la tolerancia. Eh, nos acostumbramos a ella. Vale, entonces Para notar ese mismo estímulo necesitamos dosis todavía mayores. Por esto se hace esta descarga de cafeína. Esto significa que durante estas dos semanas, como mínimo tres ideales, eliminaremos esta ingesta de cafeína para recuperar esta sensibilidad, si es que la tenemos, porque hay un 40% de las personas que no tienen ninguna sensibilidad a la cafeína vale, entonces sí que es verdad que este tema es un tema que a veces puede provocar cierta discordia en algunos científicos, pues hay algunos estudios que no aprecian diferencias entre la respuesta a la cafeína que dan aquellas personas que la consumen de forma habitual y aquellas que no, pero bueno, como todo como hasta el momento hay otros estudios que indican que una descarga de cafeína puede ser interesante vale, pues entonces yo prefiero hacer estas dos, tres semanas ideal de descarga de cafeína hasta que haya nuevos estudios que nos arrojen más luz, al igual estudios con un poquito más de revisión, con más personas y y tratados durante más tiempo, pero bueno, ya lo iremos viendo y si hay alguna novedad, no os preocupéis que yo os lo comentaré otro aspecto interesante es que se ha visto que la cafeína a las mismas dosis surte más efecto y más duradero si se combina con taurina, esto es porque eh, la taurina potencia el efecto de la cafeína, por lo que a dosis inferiores de cafeína combinadas con taurina podrían causar estímulos estímulos mayores la cafeína como suplemento se puede encontrar en muchos formatos como en un ingrediente de barritas, de geles como goma de mascar en bebidas energéticas en comprimidos, en polvo en chicles, que de hecho el chicle es el que más rápido llega a la sangre dependiendo de cuál escojamos variará el tiempo que tarde en alcanzar el pico máximo en sangre pero aproximadamente estos suelen ser 60 minutos ¿Vale? Entonces el pico máximo en sangre es este tiempo que tardan en hacer su máximo efecto. Su máximo efecto es este pico máximo en sangre. De todas formas, como os he dicho, el chicle es... La que se absorbe más rápido, mientras que los comprimidos son los que se asimilan más lentamente. De media la cafeína, pues eso, tenemos que contar que en los chicles al igual pueden llegar a hacer el pico máximo en sangre entre los 30 y los 45 minutos y los demás formatos de los 45 a los 60, pero como los demás formatos son los más habituales, nos quedamos con el 60 y listo. Porque yo no me veo a alguien corriendo por montaña mascando un chicle de cafeína, sinceramente. Así que, si queremos consumir cafeína durante un evento deportivo, tenemos que tener esto presente para no ingerir la última hora, ya que esto no nos beneficia para nada. Y eso me recuerda cuando, no sé si a día de hoy todavía ocurre, pero en la Maratón de Barcelona, hasta no hace mucho, nos encontramos los geles de cafeína en el kilómetro 32. Una de dos. O tú, en el kilómetro 32, mmm, vas a tardar todavía dos o tres horas a, a completar esos 10 que te faltan, o después de terminar el maratón vas a seguir corriendo, porque si no, no tiene ningún tipo de de, de sentido, a no ser que quieras subir al al podio si vas a recoger algún algún premio, que siempre es después de la del Bueno, un ratito después de llegar a meta, ¿no? Eh, bueno, pues on fire, pues entonces sí, si quieres subir al podio perfecto y on fire, pues tómatelo ahí, pero si no, no tiene ningún tipo de, de sentido tomar la cafeína justamente en el kilómetro 32. Tenemos que ver bien cuándo nos toca y cuándo debemos ingerir este formato de cafeína para que nos haga efecto, porque si no, no hace falta tomarlo. Bueno, vamos por algunas investigaciones interesantes, ¿vale? Y es que los estudios científicos sobre la cafeína en el deporte de resistencia continúan avanzando. Investigaciones recientes han explorado nuevas formas de darnosla, de, de administrarla, como estos geles de cafeína, enjuagues vocales, que pueden ofrecer beneficios sin esta necesidad de consumir grandes cantidades, ¿no? Mezclándola con taurina, por ejemplo. Eh, como es una de las sustancias ergogénicas más estudiadas pues tenemos muchos estudios científicos al respecto um, os explico algunos, ¿vale? algunos de los más grandes, de los más interesantes porque si me tengo que leer, que liar a leerlo todo este podcast sería solamente un podcast sobre cafeína así que vamos con unos cuantos por ejemplo, un estudio de revisión del año 2021 que se publicó en la revista Nutrients muy prestigiosa, examina el estado actual de la literatura sobre el uso de cafeína en el deporte Los autores eh, analizan los efectos de la cafeína en la resistencia la fuerza, la velocidad y el rendimiento cognitivo. Y concluyen que la cafeína puede mejorar el rendimiento en una variedad de deportes, especialmente en aquellos que requieren resistencia. Así que nos va de coña. Debido a su capacidad para reducir esta percepción de la fuerza, aumentar la movilización de grasas como fuente de energía, ideal para aquellos eventos larguísimos, pero también señalan la importancia de individualizar las dosis a cada persona. No se puede decir 200 para todos, ¿vale? Así que vamos a individualizarlo, ya que si nosotros dijéramos 200 para todos, no es lo mismo una persona que pesa 45 kilos, que muchas mujeres deportistas pueden oscilar entre 45 y 55, 60 kilos, a un hombre que te puede pesar 70, 80, 90 kilos en función de la masa muscular y de cómo sea. Así que por ese motivo tenemos que individualizarlo en función de cómo seamos nosotros y nuestro sexo para evitar esta posibilidad de efectos secundarios. ¿vale? El estudio, no recuerdo si he dicho el nombre, pero se llama Caffeine Use in Sports Considerations for the Athlete, ¿vale? del 2021, en la revista Nutrients. Vamos a por el siguiente estudio también de revisión, ¿vale? Eh, cafeína y en, en deportes de eh, resistencia. Esta revisión está publicada en la, en la revista Journal of the Strength and Conditioning Research, que explora la dosis adecuada de cafeína y los mecanismos de acción detrás de su impacto en el rendimiento deportivo. Y los autores destacan que dosis de 3 a 6 miligramos por kilo de peso corporal parecen ser más efectivas para mejorar el rendimiento en una variedad de deportes que dosis más elevadas. Y también se discute cómo la cafeína afecta en la fatiga, la percepción del esfuerzo, entre todo lo que ya hemos explicado porque al final este podcast es un un resumen de todos estos artículos y otros más que me he ido leyendo. Así que podéis estar contentos porque la verdad que me estoy haciendo un máster con todos vosotros y y bueno, os lo tengo que agradecer a vosotros porque realmente si no hubieseis mostrado tanto interés por este podcast, pues al igual no tendría yo las ganas De, de, de informarme tanto para daros información útil para todos vosotros. Pero no me lío, no me pongo. no me pongo mmm, sensible. Vamos a por el siguiente estudio, ¿vale? Os he traído dos más, cuatro en total, y, y ya está, y luego ya vamos concluyendo. El tercer estudio es también un estudio de revisión, ¿vale? Sobre la cafeína. Eh, publicado también en Nutrients, en la revista, que me encanta esta revista, y se centra en los efectos cognitivos y físicos de la cafeína. Este estudio es del 2021, bastante reciente. Los autores resaltan cómo la cafeína puede mejorar la atención la concentración y la resistencia en deportes de resistencia. Y también se advierte sobre esta importancia de la dosis y de la individualización, ¿vale? y que la tolerancia a la cafeína varía entre personas, así que volvemos a recalcar la importancia de la individualización. Último estudio: caffeine and sports performance, a comprehensive review, vale, del 2019, (ríe) 2019, otra revisión. Esta está publicada en la revista Journal of Human Kinetics vale, y proporciona una visión general completa de los efectos de la cafeína en el rendimiento deportivo. Los autores revisan estudios que abordan la cafeína en deportes como resistencia, fuerza y potencia, vale, así que prácticamente los han incluido todos, excepto los deportes de equipo. Concluyen que la cafeína puede mejorar el rendimiento en muchos deportes, pero la dosis óptima y la respuesta individual es factores importantes a considerar. En resumen, la cafeína sigue siendo una herramienta súper valiosa para mejorar el rendimiento deportivo en una amplia gama de disciplinas, pero tenemos que individualizarlo, considerar nuestra tolerancia, si nos va bien, si no, si tenemos que hacer descarga, si no, los beneficios, si si realmente los obtenemos y obtenemos una mejor resistencia, una reducción de la percepción del esfuerzo, una mejora de la movilización de grasas, a ver si lo hacemos, porque si resulta que sí obtenemos esto, pero también nos da molestias intestinales, apaga y vámonos, mejor lo dejamos, ¿vale? Además, tenemos que que ser un poco precavidos para evitar estos efectos secundarios y estar alerta, porque si nosotros tomamos cafeína y luego estamos súper nerviosos y no conseguimos dormir las horas que nos tocan y descansar bien, pues casi que es mejor no tomarla, ¿vale? Así que lo ideal, consultar a un profesional, a un dietista, nutricionista deportivo, antes de utilizar cualquier suplemento, aunque sea de cafeína, porque no olvidemos que no deja de ser una droga y que puede tener efectos secundarios negativos. Y que para que que forme parte de nuestra estrategia nutricional para el rendimiento, pues lo mejor es estar bien asesorado en función de lo que nosotros necesitemos. Bueno, pues a ver, eh, quería explicar o quería hacer un pequeño de tips en base a a cuándo tenemos que hacer o si hace falta hacer una descarga de cafeína, ¿vale? Que ya será lo último y me despido, lo prometo, ¿vale? Pero esta descarga de cafeína antes de una competición es una estrategia que podemos eh, utilizar para mejorar nuestro rendimiento en algunos deportes, no siempre nos va a interesar, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Bueno... Pues la mayor parte de la evidencia científica dice, primero, consulta a un profesional para saber tu dosis, si lo necesitas, ¿vale? Para saber si estás bien guiado, mmm, cuándo tienes que tomarlo, porque mucha gente toma, vale, 200, pues 200 mmm, en un entreno que le va a durar una hora. Pues si tú te lo tomas antes de empezar el entreno y el entreno dura una hora, no te va a servir de nada, ¿vale? Entonces, esto es fundamental para asegurarte que la cafeína sea segura y útil y adecuada a tu situación individual. Luego, tenemos que establecer objetivos. Objetivos claros para nuestra competición. Y cómo esperamos que la cafeína nos ayude ¿Quieres aumentar la resistencia, mejorar la concentración, reducir la percepción del esfuerzo, evitar la somnolencia en deportes que puedan transcurrir de noche, evitar situaciones en que el jet lag pueda perjudicarnos en una carrera fuera de nuestro país? Bueno, pues la respuesta a estas preguntas y otras es lo que nos ayudará a planificar la descarga de cafeína de forma efectiva. Luego, nuestra dosis óptima. La dosis de cafeína ya habéis visto que es muy variable y es que de persona a persona también puede variar. Así que yo siempre recomiendo empezar con 3 miligramos por kilo de peso. A partir de aquí ya ya estaremos a tiempo de hacer 4, 5 y 6. Nunca superaría los 6. Así que yo empezaría aquí, intentar no excedernos y sabiendo que el exceso puede tener efectos secundarios negativos sobre todo para nuestro corazón, que es la bomba y es el, el eje de nuestro rendimiento deportivo. Así que tenemos que cuidarlo. Luego, la descarga de cafeína, pues lo que hemos comentado... Mínimo dos semanas, ideal tres. Sé que es difícil para muchas personas, pero esto sería lo ideal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la cafeína se acumula en nuestro sistema. Así que para hacer una descarga total, lo ideal son estas tres semanas previas al evento, pues que se evite. Y recordar que hay otros elementos, otros suplementos, otros alimentos que pueden tener cafeína y tenemos que evitarlos, como como el mate, el té, la Coca-Cola, bebidas energéticas o todas estas. ¿Vale? Luego, tenemos que escoger bien la forma de consumirla. Porque habéis visto que se puede consumir de mil maneras diferentes. diferentes vale Así que vamos a ver cuál mmm, se adapta mejor a nosotros y a nuestras necesidades, porque por mucho que el el chicle sea ideal y sea el que más rápido se absorbe, eh, yo no me veo en una carrera de larga distancia masticando chicle, es que al igual nos atragantamos, ¿vale? Así que vamos a mirar cuál es la mejor fuente para obtener cafeína para nosotros. Probarlo, por favor, tenemos que probarlo. O sea, todo esto se tiene que probar anteriormente, incluso la descarga de cafeína. Nosotros, imagínate que no te sienta bien. Pues una competición que no sea importante, prueba de hacerla. Porque si resulta que te da el mono, que puede darte mono, ¿vale? Y estar con dolor de cabeza, con con irritabilidad, con, 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 bueno, con situaciones de estas, de, de mal humor... Bueno, pues al igual es que realmente... Bueno, pues, pues tienes el mono, oye, estás tan acostumbrado a la cafeína que al final te ha dado, mmm, bueno, pues una de dos. O lo eliminas, que significa, pues no tomes cafeína excepto en las competiciones, o eh, pues la seguimos dando y ya está, ¿vale? Así que tenemos que probarlo anteriormente para ver cómo responde tu cuerpo y ajustar la dosis si es necesario, si no puedes eliminarlo, ¿vale? Entonces siempre lo probamos todo antes para observar si experimentamos mejoras en nuestro rendimiento y cómo nos sentimos, porque en función de cómo sea, al igual, no podemos incorporarlo o no podemos quitarla, ¿vale? Luego, eh, bueno, pues recordar la vida media de la cafeína y estas seis horas eh, en, que, en que puede estar en nuestro cuerpo hasta que, sea, hasta que tengamos la mitad de la dosis que hemos ingerido, a partir de ahí, pues yo normalmente cada... 4 horas y media, cinco doy pequeños recordatorios de cafeína, sabiendo que tarda una hora en absorberse, ¿vale? Para que así siempre haya más o menos la misma cantidad de cafeína en nuestro cuerpo, ¿vale? Recordar mantener la hidratación por este pequeño efecto diurético y es importante mantenernos hidratados antes y durante y después de la competición. Beber agua es pilar fundamental en nuestro rendimiento, ¿vale? Entonces, recuerda, Que la cafeína es una herramienta que puede tener efectos positivos, pero su utilización ha de ser planificada con cuidado y basado en nuestras necesidades individuales. ¿Vale? Esto es clave. Así que me voy a las conclusiones y es que la cafeína, por supuesto, y como hemos visto, tiene muchísima evidencia como ayuda energética, ergogénica, no solamente para nuestro deporte, sino para la mayoría de los deportes. Los protocolos de ingesta se tienen que individualizar según la persona, el deporte, el perfil de la carrera, la duración de la misma, si es de noche, si no, e intentar eh, evitar el, el máximo de Cafeína, aunque sepamos que toleramos más cantidad. O sea, si a ti te va bien 100, ¿para qué vas a ponerle 200? Si te sienta igual, ¿vale? Esto lo hemos visto en este estudio en que se evaluaron 3, 6 y 9 miligramos de cafeína y vieron que 3 era el más eficaz. Pues ¿para qué vamos a darle 6 entonces? Pues 3, ¿vale? Un exceso de cafeína puede provocar todo esto, como he dicho, irritabilidad, taquicardia, insomnio, diuresis, cosas que no nos gusta en el deporte. Luego... Tenemos que ser conscientes que aunque esté muy ampliamente usada la cafeína, no se recomienda el uso de cafeína en rendimiento de niños y jóvenes deportistas, ya que por ellos mismos ya tienen una mayor adaptación y mejora del rendimiento a través de su crecimiento, desarrollo, maduración y experiencias vividas. No les hace falta a los niños y adolescentes tomar cafeína. Cualquier suplemento además se tiene que utilizar una vez sea probado vale eh, sin, sin ellos, todas las estrategias nutricionales y de entrenamientos sabidas solamente desde, de esta forma se ve realmente la capacidad de cada atleta y la mejoría posterior a través de la suplementación. Es decir, primero alimentación y vas a mejorar solamente haciendo una alimentación adecuada a tu deporte y luego suplementación, incluso la cafeína. ¿Vale? Así que primero alimentación y luego la guinda del pastel, que es la suplementación. Así que deportistas, ahora sí finalizamos este podcast extenso sobre la cafeína y últimas evidencias científicas. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info nutriexper.com o en nuestras redes sociales arroba nutriexper y arroba anagrifols.